0: Nessa manhã, por planejamento divino, tão somente Nós falamos sobre o único Deus E agora à noite nós veremos uma consequência prática disso Se cremos que existe um único Deus Isso vai nos colocar em conflito muitas vezes Porque não é assim que o mundo pensa E o mundo muitas vezes exige algo que só pertence a Deus Que é a adoração nós falaremos sobre a guerra da adoração. Imagine só como essas duas imagens talvez nem sempre façam sentido para nós. E eu desafio as crianças nesse momento a colocar no papel um desenho que tente com a sua imaginação juntar essas duas figuras. Um adorador e um guerreiro. Qual é a relação de guerra e culto de louvor e batalha, adoração e guerra, como é que isso pode se encaixar na nossa mente? Não sei, as crianças vão nos ajudar. Na verdade, eu sei, está aqui no texto. Ao longo da pregação, você pode até ir remendando, tá certo? Mas é começa a desenhar aí, dê asas à sua imaginação. Enquanto isso, nós vamos ler Daniel. O texto é longo mais uma vez, então eu peço para que a gente leia de forma fracionada ao longo que a exposição vai seguindo também, tá certo? Daniel capítulo 3, vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso 7. Acompanhe comigo atentamente e com esperança a leitura da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, então se ajuntaram. Mais uma vez irmãos Os sátrapos, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros E todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado Estavam em pé dentro da imagem que Nabucodonosor tinha levantado Nisto o arauto apregoava em alta voz Ordena a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas no momento em que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta... Do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Prostre-se comigo, não diante da imagem, mas diante de Deus, em adoração e oração, para que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Pai bendito, muito obrigado Senhor pelo privilégio de te servir e te cultuar te agradecemos por tudo que fizemos até aqui e tudo que tivemos o privilégio de receber da tua parte te pedimos algo mais ainda Senhor nós precisamos ouvir a tua voz pela tua palavra nos dá iluminação, nos dá instrução aquece o nosso coração e o quebranta também precisamos de ti Pai nos alimenta e nos transforma pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. 18 de junho de 1944, 11 e 20 da manhã, Londres está em chamas. Na capela de Westminster, tão famosa capela, um pregador chamado Martin Lloyd-Jones ele ocupa o seu púlpito e o divide com o um som de sirene Anunciando um novo bombardeio por parte dos alemães Aproximadamente uma semana atrás, mísseis teleguiados começaram a cair sobre Londres O historiador Ian Murray estima que mais de 10 mil pessoas já haviam morrido naquela semana Enquanto Martin Lloyd-Jones faz a sua oração que precede o sermão Muitas vezes ele precisa interromper Por causa do som do estrondo que aumenta Momentos esses em que toda a congregação Segura um pouco a sua respiração de forma tensa Até que finalmente a bomba cai bem perto da igreja As estruturas se abalam O teto racha a poeira fina da guerra cai sobre a cabeça dos irmãos Boa parte deles se levanta e fica de pé Mas ainda não sai Olha para o seu pastor Espera um comando Ou no mínimo uma reação a ser copiada Martin Lloyd-Jones Continua a sua oração Aí encerra Abre a Bíblia E começa a pregar na sequência em Judas, versículo 24 aquele pastor com essa atitude ele mostra algumas coisas para nós primeiro que era sim um evento extraordinário as pausas na oração mostram isso né? mas acima de tudo ele compreendia que havia algo de comum até naquele momento mesmo que seja algo tão incomum, ele entendia que todo ato de adoração, todo culto, ele se processa no meio de uma grande batalha, e de uma grande guerra, e ainda que esta seja espiritual, nem por isso ela é menos real, menos perigosa, e menos intensa, para que você estivesse aqui nessa noite cultuando, eu tenho certeza que você teve que superar inúmeras armadilhas que o diabo colocou no teu caminho para que você não estivesse aqui, talvez você nem tenha percebido, mas uma guerra foi processada ao seu redor, nessa noite aqui, agora, enquanto você tenta curvar o seu coração em adoração, possivelmente o pecado tenta te distrair de inúmeras formas para que você desvie a sua atenção e você não engrandeça o seu Deus antes durante e depois do culto o mundo incansavelmente tenta usurpar a sua atenção ele não aceita ele não se conforma que você pare para adorar o Senhor no dia que ele separou o mundo é assim Especificamente sobre esse último Que nós iremos falar nessa noite Porque somos cristãos Peregrinos Forasteiros Vivendo na Babilônia E nós precisamos estar atentos A essa ação Que o mundo tem De tentar usurpar a adoração Nós precisamos estar cientes Que o Deus verdadeiro Não tolera divisão no coração ele requer exclusividade na adoração mas precisamos estar atentos ainda para saber que a vitória final pertence a Deus então antecipemos essa vitória a vitória na guerra da adoração e fiquemos prostrados junto a ele tudo isso nós veremos através da vida desses jovens exilados mais uma vez veja como eles passam por tantas situações, e tantas oscilações, e nos instrui de formas diversas, aprendemos com ele a lidar com o ápice da Babilônia, e o perigo de se contaminar, capítulo 1, aprendemos com eles a lidar nos baixos momentos também, que são muito perigosos, a Babilônia em desespero, as crises, e aprendemos a permanecer ali na fé, hoje, a oscilação, o pêndulo mais uma vez se move E nós temos um momento de ostentação e de poder no império E agora eles são arrastados compulsoriamente Para o centro de um conflito por adoração eles precisam se posicionar Isso não é tão diferente do que acontece conosco muitas vezes Inseridos no mundo, passamos por um momento de alta Por um momento de baixo. E passamos por momentos que por mais discretos e cuidadosos que sejamos Somos arrastados para o centro das atenções Numa disputa que envolve santidade ou pecado Adoração ou idolatria A história desses jovens aqui de certa forma Ela é até uma tipificação para nós da grande batalha que acontece É com esses olhos que eu quero enxergar esse texto com você Percebendo três coisas Primeiro do verso 1 ao 7 que já lemos Precisamos perceber as investidas que o mundo faz Dos versos 8 até o 18 Nós veremos a exigência divina Como devemos nos comportar dentro dela E por fim, nos versos 19 a 30 Nós anteciparemos o triunfo final na guerra da adoração Investidas do mundo, a exigência divina e o triunfo final uma coisa de cada vez, verso 1 a 7, nós temos aqui a investida do mundo, responda rapidamente, silenciosamente, o que é que o mundo exige de nós? Talvez alguém diga, Não, o mundo exige que nós, de, nós tenhamos o nosso melhor desempenho, nos destaquemos, para que possamos galgar os seus lugares altos e as suas posições de destaque se queremos receber as benesses do mundo precisamos de sacrifícios essa ideia de oferecer sacrifício para receber benefício tem tudo a ver com o ritual de adoração no antigo testamento talvez ainda alguém diga não pastor, coloque nesses termos não o que o mundo exige tão somente É que a gente absorva os seus conceitos Admire os seus valores E se curve diante das suas instituições Curvar-se Diante de algo Isso não parece com adoração? É certo que o mundo muitas vezes é sutil Mas muitas vezes não Aqui nessa história fica muito claro Que o mundo que era o coração dos jovens babilônicos o rei Nabucodonosor no verso 1 ele tem um plano mirabolante essa história é tão conhecida né? a fornalha de fogo a estátua de Nabucodonosor só que quando a gente vem a ela com o retrospecto do último domingo é possível fazer algumas conexões muito interessantes você lembra do sonho de Nabucodonosor? uma grande estátua que tinha a cabeça de ouro, peitoral de prata, se você não lembra, pergunte as crianças, elas desenharam, quadril de bronze, enfim, todos os impérios que se, sude, se suderiam, eita, todos os impérios que viriam após Nabucodonosor, ele sendo a cabeça de ouro, né? mas outros impérios viriam depois dele, essa foi a profecia que Deus deu, não é interessante que, alguns anos depois, estima-se que nove a quinze anos depois, olha como ele ficou é, com isso na cabeça né? ele faz uma estátua grandiosa que não tem somente a cabeça de ouro todo o corpo é de ouro você vai dizer, nossa o cara tinha dinheiro, né? possivelmente era outro material coberto a ouro mesmo assim é de se impressionar as medidas aqui se nós pudéssemos fazer uma comparação ela tem o tamanho de um prédio de nove andares é muito ouro, mesmo que seja só coberto de ouro, né? agora veja os detalhes dessa estátua, o fato de não ser somente a cabeça, mas o corpo todo, é como se na boca Nabucodonosor dissesse, eu discordo de Deus, o meu império ele vai ser extenso, que sai eterno, o texto ele vai repetir várias vezes depois você pode verificar isso ele é cheio de repetições mas ele vai dizer várias vezes Nabucodonosor levantou um estado Nabucodonosor levantou um estado Daniel lá no capítulo 2 ele vai dizer a Nabucodonosor é Deus quem levanta e que derruba reis e Nabucodonosor confessa isso no final mas parece que agora o seu coração reage ora Deus quem levanta rei sou eu eu levantei a estátua ela é de ouro, dos pés à cabeça e tem mais um detalhe interessante ali no verso 1 é no campo de dura que ela é erguida um lugar estratégico uma planície muito considerável ladeada por montanhas é um lugar onde o sol bateria e o reflexo seria visível muito longe mas há também um detalhe teológico aqui não é a primeira obra que homens erguem no campo de Dura, Gênesis 11, foi ali que a torre de Babel foi edificada, é mais um projeto do orgulho humano, é mais uma tentativa do homem querer elevar-se a Deus, é uma tentativa talvez até de reverter os efeitos de Babel, você lembra o que acontece em Babel? Deus confunde as línguas e espalha os homens Olha o que Nabucodonosor quer No verso 7 Ele quer que povos de todas as línguas e nações Ele tem um império gigantesco Ele quer que todos se curvem diante dele Unidade e unificação É reverter Babel Ou tentar fazer Babel mais uma vez Agora é claro Que essa ambição religiosa Não se engane, é uma ambição religiosa ela se veste de verniz político nada novo debaixo do sol ele vai ter argumentos políticos né? o seu império era muito grande alguns anos atrás já havia sedições e revoluções então quando ele ergue essa estátua quando ele faz esse, essa demonstração tão opulenta de poder e quando ele coloca os governadores, os sapatas eu não vou nem repetir a lista que é imensa ele quer dizer que todos os homens de poder Espalhados por todas as províncias Vão se curvar Vão temer e vão lhe obedecer Ele quer unificar o reino Em torno Daquela religião Alguns dizem até que a imagem era dele O texto não fala isso, mas quem duvida Seja ele Seja um Deus babilônico Ele quer usar daquela estratégia Política e religiosa Para unificar o reino em torno de si ele repete várias vezes Ele chama os chefes da província, das províncias Agora eu quero que você perceba Como é que ele faz para alcançar o seu objetivo Quais são as armas que Nabucodonosor utiliza Que são para... Paradima... Pa... Eita O pastor está cansado Que são simbólicas Que são representativas Porque o mundo sempre age assim Primeira coisa ele quer usar a ostentação, o encanto e o espanto para atrair os corações. É uma estátua gigantesca. É um valor absurdo ali para mostrar riqueza, ostentação. Ele quer ganhar os olhos daquelas pessoas não só os olhos, os ouvidos também. Você percebe que ele narra uma orquestra aqui? E aí eles tocarem todos juntos. A imagem, a estética, o som, a orquestra, o sol batendo na cabeça. Talvez até o fato de você ver uma multidão ao redor da estátua se curvando, aquilo evocaria um sentimento no seu coração, um espanto, um encanto, um assombro. Essa é a primeira técnica, essa é a primeira tática. E só ela já seria suficiente para fazer muita gente se curvar. Aí vem a segunda pressão social quando todo mundo começa a se curvar, aquele que talvez fosse mais resistente, parece que tem um ímã puxando o seu joelho para o chão é a pressão tá está todo mundo fazendo só eu que vou ficar de pé algum comentarista disse assim você já passou pelaquela situação que todo mundo da igreja sente que você fica de pé? bem constrangedor imagine esse que era um ambiente não tão amistoso assim o que se destaca, o martelo vem, literal aqui, né? Há uma pressão social para ficar junto da multidão encanto, sedução, pressão social, o desejo de ser como os outros está todo mundo fazendo. E por fim, irmãos, a última cartada, né? No verso 6, o arauto que convoca todos a se curvarem ao mesmo tempo, ele vai dizer que aquele que não se prostrar e não se adorar no mesmo instante será lançado numa fornalha de fogo veja só a empáfia desse rei é instantâneo o julgamento existem pessoas que passam a vida toda sem se curvar dentro de Deus e o julgamento não é instantâneo ele tem paciência, ele dá a oportunidade ao arrependimento na boca do donzor não instantaneamente vai ser lançado na fornalha de fogo veja que ele usa agora a correção a intimidação o medo se a sedução falhar e se a pressão social não fazer com que aqueles homens se curvem, a espada vem a fornalha vem é como já disse alguém quando o mundo não consegue nos persuadir ele castiga mas ele não desiste fácil o mesmo mundo que nos arrasta aos seus templos onde a gente se encanta com as roupas, com as joias com as marcas e enche o nosso coração tudo aquilo encantamento é o mesmo mundo que faz com que a gente olhe ao redor e veja que todo mundo participa daquilo pessoas se endividam, se matam para conseguir seguir aquele padrão e você sente que só você não anda naquela correnteza, pressão social e quando você se recusa, ainda existe uma terceira arma. Você pode ser alvo de zombaria, de desprezo. Sua reputação e sua imagem podem ser jogadas numa fornalha. Isso é leve a lugares em que o mundo age de forma muito pior. Violência e morte, literal. Mas eu quero só mostrar a você que essas táticas do mundo, elas envolvem todos nós. Talvez seja um comportamento promíscuo Que você não honre a sua família Que você não preserve a sua pureza como jovem E ele vai lhe mostrar Belezas das mais diversas Para tentar lhe encantar Vai colocar amigos ao seu redor Que todos agem com normalidade E se curvam Dentro da proposta do mundo E no fim Se você se recusar ele ainda vai usar de violência para com você. Os exemplos aqui seriam infinitos. Mas é importante que a gente entenda que há uma guerra de adoração. O mundo quer que a gente se curve diante dos seus ídolos. E a gente se curva diante dos ídolos quando a gente coloca a nossa confiança nessas coisas, quando a gente coloca a nossa esperança. Nossa alegria e nosso prazer nessas coisas, quando a gente desobedece a Deus para fazer o que o mundo quer, nós estamos dizendo que as coisas do mundo criado e as coisas que são pecado são a fonte do bem e não Deus. Eu quero que você repense nessa noite, irmão. Muito daquilo que o mundo pode estar chamando de alta performance de esforço, de diligência, de foco pode ser simplesmente você é ajoelhado adorando as coisas do mundo nem é Deus que está exigindo tanto de você é mundanismo que você possa perceber que para servir a Deus a gente tem que estar tá pronto para resistir nessas três áreas é saber que às vezes nós precisamos fechar os olhos para aquilo que parece ser bonito e esplendoroso demais para servir a Deus, nós precisamos muitas vezes ficar sozinhos, ser minoria ou até sozinho mesmo, faz parte. Até dentro de casa, às vezes, isso acontece. Para servir a Deus, muitas vezes, nós precisamos estar dispostos a enfrentar desconfortos, dores, em último caso, até morte. Se você estimar demais o prazer, você é uma presa fácil para o mundo, se você estimar demais a aceitação, isso pode ser uma armadilha para o seu coração, se você estimar demais o conforto, isso pode lhe colocar em situações muito desconfortáveis espiritualmente falando, cuidado com as investidas do mundo, Deus tem as suas exigências, e ele não abre mão delas, é isso que veremos no verso 8, até o verso 18. Peço ajuda da igreja com a leitura. Vamos ler de forma alternada. É grande o texto, né? Eu leio o primeiro, os irmãos respondem. Até o final, até o verso 18. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Sou eu agora, né? Tu, ó oh rei. Baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífero, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Há uns homens judeus que tu, constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, oh rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Falou Nabucodonosor e lhes disse É verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abdenego, Que vós não servis a meus deuses Nem adorais a imagem de ouro que levantei Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei, ó oh, Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a mim é servir, quer é entrar, ele ficará a vontade de fogo a mente das tuas mãos, ó Rei. Todos juntos? Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste falamos sobre isso hoje de manhã né irmãos numa sociedade pluralista será que muitas vezes não seria possível fazer algumas concessões por diplomacia ou é, talvez por interesses piedosos para que a gente possa testemunhar mais lá na frente olha esses jovens poderiam ceder aqui para não morrer e não morrendo poderiam fazer bem aquelas pessoas falar sobre a salvação você vai perceber que se isso passou pela mente deles, passou muito rápido Eles sabiam exatamente o que deveriam fazer É o tipo de coisa que me chama a atenção no posicionamento deles muitas vezes Eles sabem o que deveriam fazer Olha só, o verso 8 vai dizer No mesmo instante chegaram alguns homens aos caldeus e acusaram os judeus No mesmo instante, assim que as trombetas soaram todo mundo se curva entenda que a repetição tem esse efeito de mostrar uma estrutura mecânica onde tudo se encaixa e tudo vai mecanicamente, automaticamente só aqueles três ficam de pé imediatamente isso aconteceu eles não titubearam eles logo se posicionaram e os caldeus com malícia e com ciúme vêm fazer a denúncia esses homens eles têm intenções aqui que depois vão ficar mais claras mas veja só a denúncia do verso 9 a 12, os seus elementos, primeiro, eles fazem uma introdução, com bajulação, e essa bajulação, revela não somente algo sobre eles, ela revela algo sobre o rei, olha, como eles bajulam o rei, e vai lá no lugar, que deixa o coração de Nabucodonosor quentinho, disseram ao rei, ó oh, rei, vive eternamente, é tudo o que ele queria ouvir, por isso que a estátua dele é toda de ouro, ele quer um reino eterno, e eles vão lá no pontinho, né? é isso que esse rei quer vamos falar, agora eles fazem uma introdução um laço, no verso 10 mais uma vez você vai perceber que o decreto ipsis literis é repetido 10 e 11 é como se do Nabucodonosor, eu vou dizer o que você disse, tá certo? porque depois que eu disser o que você disse e disser, quem violou você não pode voltar atrás nem a sua palavra você percebe que eles suspeitam que Nabucodonosor tinha alguma preferência por aqueles jovens jovens judeus que ele botou para ocupar cargos eles vão dizer isso no verso 12 homens que tu constituíste, veja o veneninho do ciúme aí né, mas eles enlaçam o rei eles dizem o que o rei disse e depois eles dizem, ó oh, quem que infringiu aqui Foi esses três perceba que há uma ausência aqui não é você já se perguntou sobre essa ausência? Cadê Daniel? Será que Daniel se ajoelhou? Muito possivelmente não Daniel antes coloca a cabeça na forca E Daniel depois vai fazer isso de novo Muitas são as teorias aqui Talvez Daniel não estivesse entre aqueles que eram obrigados a se curvar Porque lembre-se, a ideia aqui é que os governadores e lideranças das províncias Viriam e se ajoelhariam Daniel assistia direto com o rei. Ele era o vice-homem ali na Babilônia. Ele possivelmente estava no palácio com o rei. Mas os três amigos, eles honraram o compromisso e a fé daquele homem. eles não se curvaram. O que é que o rei faz então? Chama eles aqui. Eu vou dar um ultimato neles. É verdade. O texto faz. o Medraco. Ele bota um artigo aqui. o Medraco, Mesaque, Abide É verdade estão dizendo vocês não se curvaram, não? Foi? Vai ver que vocês não ouviram, eu vou tocar de novo. E aí vocês se curvem, tá certo? E façam isso, senão vocês vão ver a minha fúria. É interessante que a pressão aumenta, porque agora a orquestra todinha vai tocar e está todo mundo olhando para eles. E o que é que eles dizem, irmãos? Primeiro, uma resposta até surpreendente, né? verso 16 quanto a isso a gente não precisa nem te responder ou seja a gente vai continuar na posição que está vamos nem responder e eles vão explicar mais se o Deus a quem servimos quiser nos livrar nos livrará das tuas mãos mas se não rei se não quiser mesmo assim nós não nos curvaremos diante das suas imagens, olha o que eles estão dizendo aqui, eles não estão obedecendo, esperando, ou obrigando a Deus com o livramento, eles vão agir por fidelidade a Deus, mesmo que Deus entenda que não vai os livrar, mesmo que Deus entenda que não quer ser glorificado através do milagre, mas sim através da morte e sacrifício deles assim eles farão eles entendem a exigência de Deus eles ouviram aquilo que nosso presbítero Guilherme leu na liturgia o mandamento de Deus que eles não deveriam se curvar. Eles presenciaram a sua família E os seus amigos Sendo arrastados no exílio Para a Babilônia Exatamente por causa de idolatria Eles viram o efeito do pecado Eles não podiam se curvar A despeito da pressão A despeito da ameaça A despeito dos encantos A despeito de tudo A despeito do mundo Eles sabiam que Deus exigia adoração exclusiva eles estavam dispostos a arcar com as consequências Para fazer a vontade de Deus É como alguém já disse O mundo tolera amantes Deus não Eles poderiam, como tantos outros que não abandonaram as suas divindades Adicionar só mais uma divindade ali e se curvar Mas isso não funciona com Deus vivo, verdadeiro quando se coloca em termos de aliança, fica mais fácil da gente entender, né? Será que sua esposa ou seu marido aceitaria que você, para ser diplomático e, e ter oportunidades de trabalho ou escapar de uma demissão, acrescentasse outra pessoa momentaneamente na aliança de vocês? Eu creio que não. O nosso Deus é o nosso marido. Ele deseja o nosso coração por completo Ele não tolera amantes E adoração É ato de amor Olha só que aplicação forte Nós temos aqui Deus valoriza demais O momento de adoração Ele não quer que a gente entregue Essa adoração a outros E quantas vezes A gente faz isso e pior No dia dele No culto dele Nós não entregamos a adoração Facilmente nós escolhemos estar em qualquer outro lugar Às vezes se curvando às exigências desse mundo E não vindo aqui para adorar o nome dele Veja como Deus leva a adoração a sério A adoração O culto É também uma forma de proclamar amores lembra quando você namorava ou então você que está namorando agora que você se arruma que você passa perfume muito perfume perfume demais tem um quarto lá em casa que a gente entra na porta a gente já sente o cheiro de um jovem enamorado que está passando uns dias lá e a gente chega bem na hora ali o encontro com aquela pessoa é uma demonstração de amor se você mora distante e você gasta gasolina com isso, nossa, que demonstração de amor! O culto e a adoração também é uma demonstração de amor a Deus. Aqueles jovens não iam se curvar diante de nenhuma outra divindade porque o coração deles pertencia ao Senhor. Quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente nega se curvar diante do mundo porque a gente ama a Deus. Isso é uma proclamação até evangelística. Você está dizendo que Deus é mais valioso do que todas as belezas que o mundo coloca dentro dos seus olhos. Você está dizendo que Deus, a comunhão com Deus é mais valiosa do que qualquer aceitação ou pressão social. Você está dizendo que estar com Deus... É melhor do que a própria vida Tirem o que quiserem de você Você vai estar com Deus E você vai adorar somente a Deus A tua graça é maior do que a vida Não é isso que o salmista diz Quando a gente reconhece o valor do Senhor Nos entregamos com intensidade Temos adoração Exclusiva Em vez de ceder ao mundo Nós proclamamos as virtudes de Deus A esse mundo Você entende irmão que essa é a nossa missão adorar a Deus acima de tudo isso envolve proclamação também de quem é Deus e como Ele é maravilhoso é esse Deus que nós anunciamos aqui nessa noite, se você ainda não tem uma aliança com Ele, não é o Deus que fica prometendo bênçãos mendigando a sua atenção ah venha que eu vou lhe dar isso e isso, venha, venha parece aqueles vendedores na porta de loja desesperados ali. venha, venha, venha vem puxa você para dentro nosso Deus, Ele diz assim, se você vier, pode ser, que, pode ser que você perca muita coisa, pode ser que você perca tudo, mas eu lhe garanto que o que você vai encontrar aqui dentro comigo é melhor do que a vida, esse é o nosso Deus, vale a pena conhecê-lo, vale a pena adorá-lo, vale a pena silenciar para o mundo, até porque no final quem ganha é Ele, versos 19 a 30, o final da nossa história, vamos fazer por partes para manter o mistério, eu sei que você talvez já saiba como termina, mas se tiver um aqui que não sabe, vale a pena a gente manter o mistério, certo? Vamos ler do verso 29 até o verso 23 e você, que eu estou fazendo isso por você, deixa de ser curioso, não veja o 24 verso 19 ao 23, vamos ler de forma alternada então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. Vinte. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremodo acesa. Eu... Estes três homens, Sadraque, Mezaque e Abednego caíram dentro da fornalha sobre maneira acesa. Primeiro você vai perceber a repetição, né? Sobre maneira acesa, sobre maneira acesa, sobre maneira acesa. É para que você não tenha dúvida. Estava sobre maneira acesa. O rei ficou com o rosto enfurecido. Olha só a ênfase. Se encheu de fúria e transtornou o aspecto do seu rosto. Ele manda que a, a fornalha seja acesa sete vezes mais Isso aqui é uma figura de linguagem, certo? Não é que ele aumentou ali a regulação do forno em sete vezes É porque ele foi no máximo, é hiperbólico O máximo Tanto foi o máximo Que os soldados que foram lançar os jovens dentro da fornalha Foram atingidos pelas labaredas que eram altíssimas E eles morreram Nem prudente, nem razoável Isso era os detalhes da história assim mostram a urgência e a fúria do rei O costume é que os homens fossem despidos e jogados ao fogo Eles foram jogados com roupa e tudo Eles foram amarrados Eles foram levados ali pelos homens mais fortes E isso é uma demonstração de força Para dar exemplo, para ninguém nunca mais se atrever O verso 23 tem ainda uma ironia eles caíram dentro da fornalha Sobre a maneira acesa O verbo aqui, cair, Nepal É o mesmo usado Para o verbo prostrar-se Repetido tantas vezes Quando se fala de prostrar-se Diante da estátua Você percebe a ironia? É como se Nabucodonosor dissesse Ou você, Nepal Cai diante da minha divindade Ou você, Nepal Cai diante do fogo De um jeito ou de outro você vai se curvar ou em adoração Ou em condenação Chegamos agora na virada surpreendente Versos 24 Até o final do texto Vamos ler de forma alternada Então o rei Nabucodonosor Se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros Não lançamos nós Três homens atados dentro do fogo Responderam ao rei É verdade ó rei Então se chegou na boca do à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque, Mesaque Abdinego, na província da Babilônia. Verso 24 narra então a virada a partir da surpresa de Nabucodonosor A sua surpresa é crescente. Primeira coisa que ele diz: Eu não lancei três, ali tem quatro, né? Ou estou vendo embaçado aqui pelas chamas. Depois ele vai dizer: esses homens que foram lançados aí não estavam atados. Como é que eles estão passeando no meio do fogo? Outra coisa, esse quarto que apareceu aí, ele parece filho dos deuses. Tem alguma coisa diferente nesse quarto. Ele aproxima-se da fornalha, ele chama e ele sai. O texto coloca de forma assim, bem, bem automática, mas é extraordinário aqueles homens simplesmente saem da fornalha. Os funcionários a corte do rei vem ver o que está acontecendo e percebe algumas coisas interessantes, primeiro as roupas não foram chamuscadas, por isso que Deus permitiu que eles fossem corruptos e tudo para o milagre ser maior eles não tiveram nenhuma escoriação nenhuma queimadura, o cabelo deles não fede meu irmão, você já fez churrasco você se lava várias vezes e fica impregnado ali não teve isso, nem isso, agora o final do texto é que, você percebe que o rei muda, né no seu aspecto, ele, ele fala, servos do altíssimo, olha só, ele não se referia ao Deus de Israel, desde Daniel 2, né? parece que lembrou, ele nunca esqueceu, é porque ele teve que se render de novo, servos do altíssimo, Deus livrou vocês, ele dá um testemunho, na boca do evangelista, esses jovens não se curvaram, Preferiram entregar o seu corpo Adorar os seus deuses E Deus o livrou Ele está anunciando as grandezas de Deus Ele baixa um decreto Quem falar desse Deus Vai ter a sua casa destruída Alguém avisa esse rapaz Que não é assim que o evangelho salva ninguém Mas tudo bem, ele não conhece direito né? No final ele promove mais uma vez Sadraque, Mesaque e abed -Nil. Eu quero que você perceba aqui que nessa história há esse movimento de triunfo, vinculado à intervenção de Deus, através de alguém que parece filho dos deuses. Isso é muito simbólico, né, irmãos? É por isso que eu olho para essa história e eu percebo que ela é paradigma para o que vai acontecer conosco também. O triunfo final de Deus, através daquele que parece filho dos deuses e que entrou na fornalha por nós Nabucodonosor tinha um arauto o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também tem vários eu sou um deles nessa noite eu preciso anunciar que o Deus vivo verdadeiro fez uma imagem sua e colocou no meio de nós a imagem perfeita do seu ser Jesus Cristo ele não é banhado a ouro não Ele é mais precioso do que o ouro Ele vem do céu E diante dele Todos devemos Nos curvar Ao ressoar da última trombeta Todos devem se curvar Há um aviso muito soleno para você aqui nessa noite Você encontra-se de pé ainda? Você encontra curvado Diante de outros deuses A ameaça da fornalha de fogo de Nabucodonosor não é nada comparado à ameaça do Deus vivo verdadeiro. Lá em Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5, vai dizer que a gente não deve temer aqueles que podem acabar com o nosso corpo, mas sim aquele que pode acabar com o nosso corpo e lançar a nossa alma no fogo eterno. Deus é mais temível do que Nabucodonosor será que você está ouvindo a trombeta tocar hoje? não adianta ser como esse rei não é abençoado por Deus chega perto, depois se afasta começa a edificar os seus reinos de novo aí é confrontado por Deus e volta mas perceba que até no final ele fala assim um Deus de Sadraque, Mesaque, Negro. você tem que dizer o oh, meu Deus um coração que se curva diz O oh, meu Deus Você tem uma outra oportunidade hoje Você tem mais uma oportunidade Um dia todos se curvarão Nepal Mas alguns se curvam em adoração hoje Outros se curvarão em condenação Quem é você e onde você estará? mas eu não quero somente trazer esse aspecto de medo não eu quero que você admire esse rei ele é melhor do que Nabucodonosor enquanto aquele na sua ira permitiu que soldados fossem mortos de graça o rei que te chama hoje a se curvar é o rei que envia o seu filho para o meio do fogo para enfrentar a fornalha da ira santa dele Para que você possa ser salvo Ele é melhor do que Nabucodonosor Ele é mais confiável Ele é bom Curve-se 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 em adoração e encantamento Curve-se em admiração Curve-se Porque nele você encontra aceitação não saia daqui arriscando mais uma vez. É somente Cristo que desde o Pentecostes revete a Barbel. Homens de todas as línguas, povos, raças e nações. Nós lemos isso aqui no começo. Estão se curvando a cada dia. Porque você ainda não se entrega? Se você já entregou a sua vida a Cristo. A minha última palavra a você nessa noite é permaneça firme. Independente das pressões. Se Ele permitir que você vá para a fornalha de fogo, Ele vai estar com você lá. Permaneça firme com Cristo. Seja corajoso. O mundo vai tentar te intimidar, mas o mundo está derrotado. É Ele que perde no final. 18 de junho de 1944. Capela de Westminster um oficial de alta patente ouvia a pregação de Martin Lloyd-Jones e alguns dias depois ele comentou com um amigo seu de exército eu já presenciei muitas coisas na trincheira mas eu nunca vi nada tão notável como a maneira que aquele homem no meio do bombardeio continuou orando como se nada tivesse acontecido só pode agir assim irmão Aquele que reconhece que existe uma guerra ao nosso redor Ele não se espanta Mas ele sabe Que Deus venceu essa guerra em Jesus Cristo O mundo não pode fazer nada contra nós Todas as tentativas de rivalizar com esse Deus Estão fadadas ao fracasso Ele exige adoração exclusiva mas no final ele vai silenciar todas as vozes rivais e somente o seu amor será estimado pela eternidade, a guerra da adoração já foi vencida, pelo leão que se fez cordeiro e nos conquistou na cruz, adore-o hoje, venha celebrar, venha antecipar essa celebração na ceia, na mesa do Senhor… Nosso Cristo é vencedor e só a Ele devemos adorar.